1: Como Chavo Dicom, ha sido conocido el proyecto presentado por el diputado Daniel Manucheri, que integra la bancada del Partido Socialista y representa el Distrito 5 de la región de Coquimbo. Este proyecto lo que busca es eliminar y prohibir el uso de datos relativos a las deudas impagas por algunas personas hasta el 30 de abril de 2022. Para conocer más detalles sobre esta iniciativa nos encontramos justamente con el diputado. ¿Cómo está?
0: Hola Carolina, gusto poder saludarte.
1: Igualmente. Bueno, diputado, pedirle que vayamos analizando esta iniciativa que sin duda a muchos chilenos y chilenas les llama la atención porque en estos años complejos de crisis económicas han sido bastantes quienes han debido retrasar el pago de algunas deudas, dar prioridades a ciertas cosas que requieran para sus familias y en eso también han entrado a este boletín comercial. ¿Qué es lo que propone en esencia esta iniciativa, diputado?
0: Gracias. Nosotros creemos que las deudas hoy día, el nivel de endeudamiento de los chilenos es sin duda alguna uno de los grandes problemas. Las deudas hoy día acarrean una serie de problemas para las personas, problemas desde la salud mental hasta la capacidad de poder hoy día reinventarse la vida. Y uno de estos grandes problemas que hoy día tiene la gente, que ha caído en, en algún minuto en deudas, es eh, los registros que quedan en el boletín comercial, el llamado DICOM. Estos son un tremendo problema para que la gente pueda volver a reprender son un tremendo problema para que la gente pueda encontrar trabajo y se transforman en un estrés constante para millones de chilenos. Son 5 millones de chilenos los que se encuentran en esta situación. Es por eso que hemos planteado este proyecto, este chao Dicom, este perdonazo Dicom, que al 30 de abril del año 2022 elimina para atrás todos los registros que existan en todos los boletines comerciales respecto de las deudas que las personas hayan tenido para que esa, de esa manera puedan tener una oportunidad de poder buscar nuevas eh, posibilidades en el mundo financiero.
1: Diputado, y en esa línea el proyecto además tiene diferentes partes, ¿no? Porque establece esta eliminación hacia atrás, también establece algunas sanciones y también establece algunos montos, ¿no? Porque... Se elimina esta información, pero en el caso de que esta se comparta de todas maneras, hay multas asociadas.
0: Así es. Esta, esta ley se implementó en el año 2002 de una manera exitosa, pero uno de los grandes problemas que se presentó en ese momento es que los bancos guardaban registros históricos respecto de los morosos. Entonces nosotros lo que hemos hecho con este proyecto de ley, aprendiendo de la experiencia anterior, es introducir sanciones duras para el caso del uso malicioso de esta información. Lo que nosotros necesitamos es que los bancos borren la información, que las entidades financieras borren la información y que no la no la mantengan en sus registros. Nosotros estamos hoy día solicitando sanciones duras en este proyecto de ley, 130, hasta 130 millones de pesos por cada una de las denuncias que se efectúen para de esa manera poder evitar este problema. Nos pasa que muchas veces mucha gente nos dice, mire, ¿sabe qué?, yo pagué incluso una deuda o tuve una deuda hace muchísimo tiempo, pero al momento de ir a buscar nuevamente eh, poder bancarizarse, eh, las personas encuentran que estos registros, los bancos y las entidades financieras mantienen registros en negro. Eh, más latente aún, lo hemos visto en reiteradas denuncias que nos han llegado respecto a la ley de insolvencia y quiebra, que es muy grave porque la gente se le prometió que eh, acogiéndose a esta ley iba a poder reinventarse en la vida. Y lo que acontece es que la gente transcurre el plazo y ha llegado a las entidades financieras para poder bancarizarse y le han dicho, mire, usted no puede bancarizarse. ¿Por qué? Porque hay un registro histórico que esa persona estuvo sometida a un proceso de quiebra. Esto nos parece que es en extremo grave y por eso nosotros queremos, con este proyecto de ley, poder eh, regular esta situación del uso malicioso de esta información para que la gente pueda realmente, en este perdonazo de Icom, pueda realmente acogerse y no que se construyan estas posibilidades por abajo muchas veces que tienen los bancos estos registros históricos para poder perjudicar y discriminar a las personas.
1: Uh -huh. Diputado, bueno, esta iniciativa, comentarle a quienes nos están viendo y escuchando, acaba de ingresar, no acaba de iniciar su tramitación en la Cámara de Diputadas y de Diputados, debería verse en la Comisión de Economía, que justamente usted también preside, y luego seguir su tramitación, no es que vaya a ser una iniciativa que, que ya esté pronto a ejecutarse, pero en la medida de que tuviese un respaldo, ¿qué significaría por ejemplo, una persona que se encuentra ahora en Dicom por una deuda impaga, ¿esa deuda se saldaría y desde ahí podría entonces ir a solicitar un nuevo préstamo, ir nuevamente a algún espacio a solicitar algún crédito?
0: Sí, lo que es importante señalar, las deudas, no, esto no es un perdonazo respecto a las deudas, para que la gente no se vaya a equivocar al respecto y diga después, ah, mire, no, que chanta este diputado dijo que yo me a perdonar la, la deuda y me están embargando los muebles en la casa por, por esa deuda, no. Aquí nos están perdonando las deudas. La gente que tiene algún tipo de deuda tiene toda, y, y está en algún litigio, eso, eso va a mantenerse. Lo que nosotros estamos borrando son los registros respecto de esas deudas que muchas veces son registros que son completamente abusivos de deudas que la gente tuvo hace mucho tiempo y que eh, incluso algunos de esos ya están prescritas las acciones y se guardan esos registros y eso no permite a la gente poder acceder muchas veces a trabajo porque la gente le piden... Eh, tener un, un DICOM muchas veces para buscar un trabajo no le permite acceder a riendo no le permite acceder a nuevos créditos porque a veces tú llegas a las entidades bancarias y no ha pasado con mucha gente que ha sido eh, que ha tenido eh, deudas incluso no, no solo de, de esto de este, de este último periodo, del los cinco años sino que muchas veces acontece que hay deudas de muchísimo tiempo eh, que se mantienen y los bancos eh, mantienen registros fraudulentos para poder evitar que esas personas nuevamente se puedan bancarizar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer con esto es eliminar estos registros con este proyecto de ley que usted bien dice que ahora esperamos que pase a la comisión de economía, comisión que yo presido el día de mañana discutiremos con los miembros de la comisión la posibilidad de ponerlo en tabla eh, hemos conversado Informalmente con el ministro de Hacienda, esperamos mañana poder conversar con el ministro de Hacienda también, eh, tenemos fijada una, una cita con el ministro para poder di discutir y conversar para que el ejecutivo también pueda apoyar este proyecto que creemos que es un proyecto que puede ayudar a muchísimos chilenos, es increíble la cantidad de gente que se ha contactado con nosotros para decirnos gracias por pensar en nosotros, entonces ahí tú te das cuenta que el proyecto efectivamente es un proyecto que cuenta con un amplio respaldo popular eh, hemos querido además hacerlo transversal porque esto no puede ser una cosa de un color político, entonces el proyecto está siendo hoy día también presentado por el diputado Mellado, por la, la diputada Cordero, la diputada Cid de la UDI, por el diputado Barrera del Partido Comunista, el diputado Melo, la diputada Tudillo la diputada Bravo, del Partido Socialista. El diputado Calisto de la democracia cristiana, el, el diputado eh, del, del Partido Liberal, en, en, en sí hemos tratado de reunir la mayor cantidad de parlamentarios de diversos colores para que este proyecto pueda avanzar. que Es un proyecto que va a ayudar muchísimo a los chilenos.
1: Claro que sí. Es importante lo que usted señalaba, que no es un perdonazo de deuda, sino que solamente de este registro, porque también el nivel de endeudamiento que tenemos en el país es alto, más aún en los últimos años de crisis en los cuales muchas personas han tenido que recurrir a este sistema de financiamiento para poder sostenerse ¿no? en esta época de crisis económica.
0: Así es, es muy importante, sí.
1: Diputado, y en esa misma línea poder también, y usted como presidente de la Comisión de Economía señalaba que van a tener un encuentro con el ministro de Hacienda, ¿cómo cree que esto va dialogando también no, con las propuestas que anunciaron hace algunos días por parte de esta cartera con respecto a esta posibilidad de ir ayudando, no, de ir acompañando en igualdad a las personas para, e inclusivamente, para poder mejorar las situaciones derivadas de la crisis económica. ¿Cómo cree usted que dialoga?
0: No es muy importante el diálogo con el Ejecutivo fundamental. Eh, nosotros esperamos contar con el respaldo del Ejecutivo en un proyecto tan importante como este, para tantos chilenos. Creemos que se complementa muy bien, además, con los proyectos que está presentando el Gobierno respecto de esta recuperación inclusiva que ha dicho el Ministro de Hacienda, eh, don Mario Marcel, y el Ministro de Economía, el señor Grau, Creemos que esto se complementa muy bien, además, con los proyectos respecto de deuda consolidada, porque aquí lo que nosotros deberíamos hacer son dos cosas. Uno, borrar los registros para que la gente no exista registro, y dos, ayudar a la gente a superar su estado de endeudamiento. Entonces, con estas dos situaciones, conjuntamente, creo que nosotros podemos eh, a, a darle una verdadera ayuda a las personas que hoy día más lo necesitan.
1: Y en esa línea, diputado, poder analizar un poquito más estas iniciativas que usted señalaba también con respecto al diálogo que han tenido con el ministro de Economía, en un escenario complejo además, ¿no?, donde las cifras del de último informe de política monetaria señalan de que la inflación va en alza, el crecimiento iría a la baja, en donde también es complejo, ¿no?, ir tomando algunas medidas que inyecten más dinero sin la posibilidad de que este valga lo necesario para que las familias puedan abastecerse de buena manera.
0: No, indudablemente el gran problema que tenemos hoy día es la inflación, es un problema extinto en nuestra, en nuestra sociedad, ahora es un problema global, estamos en, una, en un momento muy complejo de nuestra historia, estamos en medio de una pandemia, estamos eh, en medio de una crisis climática, eh, estamos eh, en una situación bélica en Europa, eh, con, con una guerra, entonces, indudablemente, es un, es un contexto extremadamente complejo en donde la inflación es un fenómeno mundial, pero sin duda alguna también es un fenómeno nacional eh, que nosotros tenemos que poner atención, porque si nosotros colaboramos para que aumente la inflación, eso golpea a las familias más pobres de nuestro país, cuando, cuando sube el aceite, cuando sube el pan, cuando sube la harina, cuando suben todos los servicios de, de las personas, eso afecta mucho a la ciudadanía. y No, no vamos a sacar nada con, con subir los salarios eh, 50 mil pesos, si el costo de la vida va a subir 100, entonces eh, creo que es un tema extremadamente re relevante y nosotros tenemos que las autoridades y los políticos actuar con la suficiente responsabilidad para poder entender que las decisiones que nosotros tomamos le afectan en la vida de millones de personas.
1: Diputado Manucheri, consultarle ahora más desde la perspectiva distrital desde lo que es el distrito que usted representa en la región de Coquimbo usted también integra la Comisión de Pesca esta región ha sido una de las zonas ¿no? que ha tenido también algunas tensiones en este aspecto, considerando también la instalación de algunos proyectos mineros en zonas que podrían afectar a algunas localidades de su distrito ¿Cómo va también usted a representar ¿no? esas inquietudes que representa la gente, por ejemplo, de La Higuera en el Congreso y de qué manera se puede ir avanzando en esa dirección?
0: Sí, hemos, hemos nosotros recorrido nuestro distrito, el, el, estuvimos la semana pasada nuevamente recorriendo Isla Dama, eh, recorriendo todo el archipiélago de Humboldt, que es un lugar maravilloso, nosotros lo hemos dicho, nosotros jamás podríamos estar en contra de, de la minería, sería ridículo estar en contra de la minería, pero también es ridículo el poder instalar megaproyectos mineros en lugares que son santuarios para la naturaleza. Esto sería como que a alguien se le ocurriera instalar un proyecto mega minero en el parque Yellowstone o en la isla Galápagos, cualquiera diría, oye, no, esto es una locura. Entonces, lo que aquí se quiere hacer es, es una verdadera aberración. Nosotros lo hemos dicho, Dominga es un proyecto ligado a la corrupción, es un proyecto que va a traer muerte. No es posible que nosotros, este lugar que no nos pertenece a nosotros, este lugar es de nuestros hijos, de nuestros nietos, de, de los nietos de nuestros nietos, y el deber nuestro es preservar este lugar en las mismas condiciones que se encuentra hoy día. Y para eso nosotros tenemos que oponernos con fuerza a este tipo de, de megaproyectos mineros, lo hemos dicho con toda la fuerza, nosotros hemos dicho que acá no, 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 la localidad no necesita estos megaproyectos, porque aquí lo que la gente tiene son actividades económicas milenarias, la pesca es una actividad, la pesca artesanal es un, es un lugar, es una actividad económica que se desarrolla en este, en este espacio. El turismo hoy día sin duda alguna tiene una tremenda potencialidad. Eh, este lugar tiene una potencialidad eh, gigantesca para poder acrecentar el turismo, poder traer gente, poder mover la economía. Y por ahí es por donde deberíamos nosotros enfocar el desarrollo de estas zonas de una manera estratégica, no pensando en megaproyectos mineros que van a destruir el ecosistema, van a destruir el turismo, van a destruir la pesca artesanal, y además las fuentes de empleo que van a generar son fuentes en su amplia mayoría de gente que viene de afuera, de gente que viene preparada desde otras zonas mineras a trabajar acá. Entonces nosotros por eso hemos dicho con mucha fuerza que estamos en contra del proyecto minero Dominga, estamos en contra de la instalación del, del megapuerto de Cruz Grande, porque esta es una zona que tenemos que resguardar.
1: Muchas gracias, diputado, por este espacio de conversación y por ir analizando ¿no? estos diferentes eh, trabajos legislativos en las dos instancias en las que usted participa. Bueno, también participa en deportes, pero ahí vamos a dejarlo para una próxima entrevista. Que esté muy bien.
0: Muchas gracias, Carolina. Hasta pronto. Entrevistas en Radio Cámara.